0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案、啊。闲言少叙，开始咱们今天的案子。一个大家眼中的老实人，由老百姓、工人、军人，再到最后的变态杀人恶魔，他经历了什么？这是一个可悲又可怖的故事。王国庆出生在上海一个普通市民家庭，父亲是某造纸厂的工人，已退休在家。母亲没有工作，从前是位家庭妇女，后来靠糊纸盒、干手工劳动挣点钱。王国庆上面还有两个哥哥、两个姐姐，均已安家乐业、自立门户。而王国庆呢、啊，这个最小的儿子，像是受母亲多子多产、略重基因的影响，他生性不淘气、不顽皮、也不好动，听话，在邻居和爸妈眼中是个乖孩子。乖孩子在上学期间就学习成绩平平，直到初中毕业还看不出什么考上中专、大学的苗头。初中一毕业就忙于找工作，可在上海找工作，就凭他的学历，估计也没有人愿意要他。在家又熬了半年，家里给他在父亲原来的工作单位找了个临时工作，不过临时工永远是临时工。在那个年代，收入勉强吃穿与零用，想办别的事情永远也不可能。好在王国信不喝酒，烟瘾也不大，从不玩牌赌博，否则呀，恐怕连自己生活都困难。在造纸厂浑浑噩噩过了三年，还没有看到转正的希望，于是哥哥姐姐劝他去参军，回来可以安排正式工作。那年他十九岁。十分幸运的是，他参军入伍就分配在本市。他从营房到家里不过两个小时路程，换了一种新的环境，没有改变他守信为本、诚实待人、认真工作的本性，却改变了他的生机。这里似乎更适合他的习性。他能吃苦，不怕部队的艰苦训练，反复多次都毫无怨言，练就了一身好体力。他勤劳，乐于助人，就连从外地入伍的战友，他都不辞劳苦地帮人洗衣服、主动搞卫生等一般年轻人偷懒不爱干的活起初啊，人们觉得这小子是弱智，有点傻。后来大家都喜欢他这种傻劲儿，因为这样的人可靠，没有半点假。在他所在的部队，班内、班与班之间的战友经常为一些小事扯皮打架。会餐桌上酒气冲天，带来很大的火药味但是他呢，从不惹是生非，滴酒不沾，成了举世浑浊我独醒的人。又是劝架，又是收拾残局，擦洗桌椅，拖洗地面。最后因为表现突出，成了一班之长，再最后成了一排之长，在班内、排内起到了凛然正气的作用。天长日久，他的成绩被排里。后来到连里，最后上升到团里，都知道了。1988年元旦新年庆功会上，他因军事训练业务成绩优秀，为人诚实，团结战友，任劳任怨，默默无私的工作，乐于为他人牺牲，而多次受到上级表扬。团里特批准他荣立三等功。王国庆深受鼓励，他以后的工作干得更好，更出色。他的精神面貌又焕然一新，比起初中和三年临时工的样子，真是有大大的改观。王国庆的成功让父亲王老头也是笑眯了眼。每当星期天，王国庆获准请假回家，老父亲总是盛情款待有出息的小儿子，还笑嘻嘻的对他进行再教育。有关王国庆的情况，在街坊四邻不胫而走。同时也传到了一个名叫吕红梅的女青年的耳朵里。父母、邻里都为王国庆的终身大事关心。这样温顺而求上进的小伙子，大伙替他寻求一个合适的对象，那是值得的。于是经人介绍，他认识了吕红梅。二人对对方都感到满意。吕红梅时年二十岁，正值豆蔻年华，风姿绰约。也正是女性爱美爱到高峰的年纪段，她会打扮，也爱打扮，仿佛一个星级宾馆的前台女招待，要长相有长相，要身材有身材，还热情大方。只是身高才一米五九，不够一个时装模特的标准。她出生在一个普通的工人家庭，父亲没有替她找工作，她初中毕业后就待业。先跟母亲开了一个小吃店打发日子，五个月后，他参加了自学裁缝班，自己干起了服装建材生意。这行当在上海滩太多了，虽然发不了财，但手中有不少活钱，比起王国庆在家的三年临时工事强多了。他俩谈起这段相似的经历时，总是一个人痛快地笑得前仰后合，一个人羞得满脸通红。王国庆为有他这样的女友而骄傲，从心里深深的爱着吕红梅；而吕红梅呢，也为有他这样诚实可靠的男友而心安理得。他开始品尝爱的香甜，他们如同一般恋人热恋一样，关系亲密无间，而且陷得很深。事情往下发展，已经是如胶似漆了。终于，他们俩的身体连接在一起。吕红梅一点也不后悔，她那少女般的童真甘愿献给这个诚实善良的男人。吕红梅有天生的跳舞身材，对于跳舞她学得很快，进步也快，跳起来有瘾。而王国庆从来对跳舞就抱有成见，他害怕跳舞，主要是害怕吕红梅跟别的男人跳舞。在这件事情上，他们经常大吵大闹，不欢而散。事后当然要重归于好。吕红梅随着他跳舞的广泛接触，性格变得更加开朗、开放。而事情的另一面是，王国庆在强烈的嫉妒、烦闷、抑郁中，变得将自己束缚的更紧。他们俩正沿着相反的方向滑去。最让这位现代开放、文化层次并不高的吕红梅不愉快的是，王国庆在对待女孩子的美心上缺乏一种强烈感。而吕红梅是急切等待着他被征服，被他无情的占有，甚至彻底得到王国庆的蹂躏与摧残，那才过瘾。对于吕红梅来说，这太重要了。对于男女之间的关系上，也许是致命的。吕红梅一天也离不开他，愿意天天得到他陪伴、爱抚、拥抱与缠绵。然而，王国庆做的远远不够。这种不够，不是王国庆不爱吕红梅，而是王国庆的那种爱是那么稳重深沉，那么朴实无华，是那么生而不迷，那么浓而不碎。可是这种爱在激情如火、澎湃汹涌的吕红梅面前，还是显得那么的苍白无力。王国庆不习惯天天约会，他的身份也不能被允许天天约会，他拘谨的在开放社会空间里生活了三年。又进入严格、艰苦又充满青年男性的世界，这种冷静、诚实和安全感变得更加完善。虽然他不懂得什么柏拉图式的爱情，但他对女友是认真的，没有过于轻浮和浮躁。他永远是美在心中，爱在心中，热在心中。就这样，半年以后，他们的争吵由激烈而变得稀少，他们的距离在拉开，他们越是靠近。爆破的火药味就越浓。相反，要是不吵架，他们就离得越来越远，有时候半个月才见一次面。每次见面，却不见吕红梅昔日的亢奋激情。此时的王国庆在他身边，就像是一个普通朋友。相好的战友开始提醒王国庆：“我觉得你那红妹子肯定是变心了，你没有吸引力了。”再往后，还是半个月才见一次面。时间又是那么短暂，内容又是那么简单。其中一个人迫于了解许多疑问，一个人无精打采的应付这过去是多么激动人心的时光。1989年8月下旬的一天，吕红梅最后一次约王国庆。那天天气晴朗，但并不是很热，有清风拂面，给人以心情舒畅的感觉。王国庆见到吕红梅时。她身穿大红连衣裙，就像是即将要去举行婚礼的新娘。红梅，你这裙子怎么以前没见你穿过呢？一见面，王国信就挑眼前的话问：“啊，是我最近挑的，穿过几次了。”啊，你穿上真是好看。我怎么没有想过给你买这种颜色呢？哼，说明你还不够了解我。他们谈了二十多分钟后，话题逐渐由吕红梅切入了主题。国庆，你看我们经过一年的接触，你觉得我们之间怎么样啊？我觉得挺好的呀。虽然每一次我对你上五场升级，但是之后就没事了。那你觉得我们之间是不是有许多方面有分歧、隔阂太大了一些？是吧？不过我还是有信心相互适应、相互谅解的。余下的话题还是被吕红梅带到了结局。我们分手吧。说完这句话，他在王国庆的脸上吻了一下，然后道了一身真重，就自顾自的走了。他们没有什么要了结的，就这样再见了。看着吕红梅越走越远，王国庆还在原地呆呆的望着，远处的红色连衣裙，红色的梦幻，红色的霞光，红色的亮点。直到眼前变成一片模糊混沌的世界，他悲哀，他愤怒，他绝望，他抑郁，他狂妄，他失态了。一个星期后，他从模糊不清中渐渐清醒过来，才知道悲痛与愤怒，但他很快就相信这不是真的。当初他彻底清醒，完全能容纳许多矛盾的心理时，他开始请假。主动去找吕红梅，他觉得上次的话他没有听懂，没有听清楚，至少是还没有说完。生气归生气，还不至于像开玩笑似的吓人。可是吕红梅是认真的，她将那次会晤当做最后礼节性的会晤。她没有躲避王国庆，只是她去的地方王国庆根本无法出入，所以他看不见他。又过了一个星期，还是同班战友告诉他，他们一次在希尔顿饭店门口看见衣着华丽的吕红梅从桑塔纳轿车里出来，进了大酒店。一起的不止他一个人。他终于从吕红梅的母亲那里得知，吕红梅曾经带过一个十分阔气的老板来过吕家，那位老板还派人送来一台彩电与一台双缸洗衣机。王国信终于彻底绝望了。他在隐隐作痛中思索，在迷迷糊糊中摇头叹息，在郁郁寡欢中抽烟，在念念有词中自责自怨，在倒错的妄想中狂喊嘶喊。他在心里疯狂地叫着：“我要杀了你们这些臭女人！”他无法在部队待下去，他退伍了，又回到那家造纸厂。还是那永不褪色的红色，对他产生了强烈的刺激性。那远处红色的衣裙、红色的霞光、红色的亮点，犹如一只只绽放的红梅，刺痛了他的双眼。他对红色的装束产生了特殊的兴趣。他留恋那红色，他要占有它；他痛恨那红色，他要毁灭它。于是，在街上，只要碰上穿红色衣服的少女，都能给他无边的遐想和强烈的刺激，他开始设法接近他们，取得他们的信任，或诱骗，或强行将他们带到偏僻荒凉的地方，进行强奸杀害，并剥了他们红色的衣服烧掉。1990年8月28日，还是上海的夏末。从四川农村考入上海某大学的18岁少女刘鑫，从家里坐汽车转到成都，又从成都坐火车赶到上海来报到。她已经疲惫不堪。列车进入上海市区的第一站，刘鑫就急忙随着人群下了车。当他明白终点站还有一站时，火车已经开动了。刘鑫急得一下子哭了，四肢发软。这是他第一次进入这么大的城市，也可以说他连小城镇都去得少。这也是第一次坐火车。临上火车前，父母的担心和他自己在火车上着急的问题终于迎面而来。他迷路了，不知向何处去寻找他将踏进的大学校园。走出火车站，他在站前小广场带着哭响待了十几分钟。在不远处寻找猎物的王国庆被他的大红衣裙一下子刺激了，目光再也没有从刘星身上拿开来。他那么十分着急的举动和忧愁的面容让王国庆心情激动，于是他赶忙赶了过去。小姐，你是否是第一次来到上海呢？上海这地方比较大，可是人心好啊。你要去哪儿？我可以带你去。正当刘欣无可奈何之时，这位永远也看不出有什么野心，而只摆着一副和善面孔的上海市民，正用不太纯熟的上海普通话来关心他。他心里先是一惊，然后是一阵轻松。他如实的告诉他来上海的目的和眼前的仇视。王国庆得知之后，十分热情的讲起了一些上海的情况、交通路线。还谈了一下他所去的大学的情况以及校园周围比邻关系，并给予这样一个孤零零的四川农村女孩以同情和莫大的关心。他愿意亲自送她去学校。啊，不必了，不必了，谢谢您。您告诉我该如何乘车去就行了。你下火车早了一站，这一去要一个多小时，我还是免费送你吧。真的不用了，谢谢您了。别客气了，像你这样的国家人才，我们工人出点力也不要紧。再说，我表妹今年也考上了这所大学，以后你们说不定还是好朋友呢。刘星终于相信了他，坐上了王国庆的专用人力三轮车。天越来越黑了，刘星早已辨不清东南西北，只知道车子一直没有停下来，就这样足足的骑了两个小时。他心里大部分想的是应该感谢这位大哥，偶尔也有想过这是去学校的路吗？可别上了他的当。就在这时，车子终于停了下来。这是上海市郊的一个荒凉的垃圾场，周围一片寂静可怕。远处的灯光照过来，还能看清对方的面孔。王国庆将已经吓得不能动弹的刘星从车上抱下来。再也没有任何客气的言语，而是行使他几个月以来惯有的程序：先剥下他那件红色的裙子放在一边，然后对刘欣进行了强行奸污。与此同时，那锋利的刀子已经深深的插入了少女的胸脯，他切下了两个饱满、尚未被任何男人看过的双峰，然后挖下少女下面的一组器官。装进他事先准备好的塑料袋中，再将那红色衣裙化为灰烬，带着收获骑上三轮车回家去了。而刘鑫已经是他奸杀的第四个女性了。还是1990年3月中旬，王国庆实施他强奸杀人方案的第一个女性叫苏文书， 2 2岁，她从江苏来到上海出差。当时他身着红色的呢子上衣，也是被强奸杀害于那块垃圾场。第二例，陈伟平，二十岁，上海某工厂工人，被盯上时，他还与男友依偎在鲁迅公园里。后来在郊外一茂密草丛里发现了他的尸体，他的左乳房还保留在身上。作案时间是1990年5月上旬。第三例，韩凤彩。二十一岁，上海某小吃店的个体户王以金钱收买使他就范之后，将他带到一条静静的河畔边实施强奸杀害。作案于1990年七月下旬。第五例，姚慧玲，十七岁，安徽人，上海某文艺单位演员，外出吃饭时被诱骗。作案于90年9月初。第六例，吕琦，十九岁。北京人，就读于上海大学二年级。他是在出租屋的一僻静庭院内遭到袭击的。从他的尸体上看出，他濒死前有顽强搏斗的迹象。他的双乳和阴部全部被割去。作案时间于1990年10月的一个星期日晚上。第七里，姚春红，二十岁，上海某合资饭店高档楼层房间的服务员。她身高一米 69， 身材修长丰满，是饭店服务员里面的明星。男朋友是某大学青年副教授，不久后准备出国。王国庆将其强奸后，用刀割下了她完整的两只乳房，她的下身几乎全部被挖掉了。这也是一例最为凶残的杀戮。作案时间于1990年11月。第八例，吕红梅，王国庆曾经最爱的女人。之后，吕红梅跟一个香港老板去了香港，才知道自己只是老板的小妾。这时，她才想到王国庆对她的种种好处，但一切已经为时已晚了。但她不甘心就此埋没自己，终于在新华社香港分社的帮助下，他起身回了大陆。回到广州之后，他给王国庆发了电报，希望他能到机场接他。为了勾起王国信的回忆，他还特地穿了他们分手时的那件红色套裙。但他没想到的是，当他一身红装走下悬梯的时候，等待他的竟然是残酷的死亡。几个小时以后，在他们曾经无数次疯狂的床上，两人完事之后，王国信便将其杀死，并将他整个身体切成碎片，放在玻璃瓶中观赏。但他杀害吕红梅的第二天就被吕母发现了痕迹，报告了当地派出所。当警察走到他家中时，他正抱着一对冰凉的双峰在床上干着不可描述的事情。最后，这个可怜又可悲的变态终于因兽性证明了自己，接下来等待他的将是死亡的审判。听大案要案，关。百态人生，好了，这个案子就为大家播讲完毕了。我是说书人韩诺，咱们下期再见。